0: Jeg skal lige komme med en bemærkning. Vi er lidt rundt på gulvet i dag, fordi vi har haft den halve by i gang med at lave grafiske opstillinger på skærmen og finde musikvideoer frem og sætte undertekster på dem og sådan noget. Og så er vores antikke computer brudt sammen her til morgen. Så øh, vi håber på at få en ny julegave. Den kunne simpelthen ikke mere. Øh, og så må vi jo i stedet for male med ordene, men det er jo også en, en, en ting, som den kristne kirke har gjort i 2.000 år, så, så det, det fortsætter vi bare med. Der behøver heldigvis ikke noget batteri eller disk for at man, kan, at man kan gøre det. Lad os bede en bøn. Kære far i himlen, vi takker og priser dig, du som har sendt din kære søn Jesus til vores jord, for at være en frelser for os, og for at være opfyldelsen af alle de løfter, som er givet på forhånd, og begyndelsen på alt det, der skal følge. Og vi beder om, at vi må få lov til at se julen ind i det store perspektiv, ind i din frelsesplan. Tak fordi vi også må være en del af den. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stadtholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazareth i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Guds herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og det der er tegnen, de får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Juleevangeliet, som er dagens tekst, har mange af os også hørt i aftes, og vi har som en nok også hørt det mange gange før. Det er jo en dejlig tekst om det unge par, der nød og næppe for tag tage over hovedet, før fødselen går i gang, om hyrder og får på marken, om engle, der træder synligt frem og himmelsk lovsang i natten. Juleevangeliet gør dybt indtryk på os, uanset om vi er fire år eller hundrede år. Og mange har hørt det hver jul, siden de var små. Det er knyttet til mange minder og associationer. Duften af gran, fridage... Stemning og lys i den mørke tid af året. Næsten som alle de herlige ting i julekassen, som vi henter frem en gang om året. Minderne vælger frem, og vi forbinder det med en ganske bestemt situation. I dag vil vi se på, hvordan julen indgår i et meget større forløb. Vi skal bruge nogle minutter på at tænke over, at julen ikke er en isoleret fortælling, men at den derimod er en del af en meget større plan en plan som har været under udførelse længe før den første juleaften i Bethlehem og som fortsætter længe efter. Jesu fødsel fandt sted omkring år 0, omkring år 0, fordi det ikke er helt sikkert at den der munk i middelalderen, han regnede helt rigtigt. Men længe før tusinder af år tidligere fik de første mennesker på jorden en advisering om Julens hovedperson. Det var samme dag som de fik brug for hans hjælp. Det var nemlig samme dag, som syndefaldet havde fundet sted. Adam og Eva var gået deres egne veje i Guds paradis, og straks blev deres relation til Gud forandret. Fra at have været tillidsfulde børn, tager deres dårlige samvittighed over, og de gemmer sig fra Gud, deres bedste ven og kærlige far. Gud finder dem naturligvis, og han konfronterer dem med det forkerte, der er sket. Men han gør også mere end det. Han antyder julebegivenheden ind i en større sammenhæng. Gud siger henvendt til djævlen, til slangen. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hel. Det er Jesus, som Gud taler om. For det er ham, der skal knuse slangens hoved en dag. Menneskene har lige lavet den onde få en indflydelse, som skal præge verden i de næste lange tider. Men den indflydelse skal få en ende en dag. For kvindens afkom skal knuse slangens hoved. Det er meget usandsynligt, at Adam og Eva har forstået, hvem det var, Gud talte om. Og det var også et mærkeligt udtryk, der blev brugt. Kvindens afkom. I de efterfølgende kapitler i Bibelen, der finder vi hurtigt ud af, at de første slægtled af menneskeheden bliver beskrevet som afkom af den og den far. Menneskene forklarede deres børns identitet efter, hvem der var far til dem. Men der ligger en dyb hemmelighed i det her allerførste løfte, som Gud giver menneskene om Jesus. Han skal være kvindens afkom. Ja, for der er ingen mand indblandet i det. Han skal være Guds og Marias søn. Han skal være en underfuld person. Han skal være Gud og menneske på samme tid. Det er den første oplysning om den fremtidige frelseskikkelse, som bliver givet i vores Bibel. Men der kommer mange andre, i de følgende år. Et af fyrtårnene i det gamle Testamentes skrifter, er Isaias bog. Her hedder det i kapitel 53 om ham, der skal komme. Han blev gennemborret for vores overtrædelser, og knust for vores sønder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Man gav ham gravplads blandt de rige. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham. Her tales der tydeligere, mere distinkt om ham, der skal komme. Hans død skal blive voldsom og stedfortrædende. Han skal straffes i menneskers sted, han skal bøde for menneskers synder. Hans død skal på ingen måde være meningsløs, men hans død skal derimod skaffe fred og helbredelse. Han skal få et langt liv, efter at han er død. Udråbstegn. Meget opsigtsvækkende. Og han skal få afkom, står der. Det må handle om åndeligt afkom, men afkom i massevis. Og det skal alt sammen, være efter Guds vilje og plan. I dag har vi også hørt andre løfter, som er med i Esajas bog. I begyndelsen af Gudstjenesten hørte vi fra Esajas kapitel 9, den fantastiske tekst, Folket, der vandrer i mørke, skal komme til at se et stort lys. Freden skal igen oprettes af Guds nøgleperson, julens hovedperson og blodige tøj og militærstøvler skal brændes en dag. Ham, der skal brænde det blodige tøj og militærstøvlerne, det er barnet, som er givet os, og som skal være fredsfyrste og vældig Gud. Ja, det er virkelig rigtigt, som vi læste fra Hebræerbrevet i den anden læsning, at mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved Dagens ende har han talt til os gennem sin søn. Mangfoldige gange, mangfoldige løfter. Det er som om, der kommer flere og flere punkter til i et stort billede, som gradvis bliver klarere og klarere. Lad mig lave en lille afstikker. I 1990 der skete der mange store ting. Jeg blev gift med min kone, det var en af dem. Men der skete også det, at man opfandt en ting, som vi alle sammen har haft glæde af siden da. Man opfandt digital kamerat. som man ikke behøvede at putte film i længere, men som bare kunne tage billeder, og så kunne man få dem ud på skærmen. Vupti. Nu blev digitalkameraerne jo ikke sådan lige lavet på en gang. De blev for der og forbedret i årenes løb. Det vi så i 1990, det var et billede, på digitalkameraet, som var ret så groft i opløsningen. Det, man også kalder pixeleringen, Det der med, at alle de små punkter tilsammen skal danne et stort billede. Der var ikke så mange punkter i billederne dengang. Og derfor var de temmelig utydelige. Tog man et billede af en husgavl, så lignede den husgavl nærmest en slags trappe. Fordi der ikke var så mange punkter i billedet. Men gradvist blev kameraerne bedre og billederne tydeligere. Der kom flere og flere billeder, eller flere, og flere punkter i billederne, og de blev klare og tydelige. Til sidst kunne man se ganske klart, hvad det var, der var på billederne. På samme måde er det med løfterne i Gamle Testamentet, de udgør punkter. Der bliver føjet til billederne. Flere og flere punkter. Bedre og bedre opløsning. Større og større skarphed. Og til sidst kommer Jesus, som billedet forestiller. Julen den er ikke nogen isoleret bibelhistorie. Der findes i det hele taget slet ikke isoleret bibelhistorier. Det er altid sådan, at når vi læser i vores bibel, så er der tråde, der går ud i Guds store masterplan. Tråde, som både frem og tilbage i historien, og som også går frem til os, og som har noget med vores liv at gøre. Guds store masterplan, det er planen, der handler om, at Gud, han vil os det godt. Han vil genoprette verden, som blev skadet under søndefaldet. Han vil redde os ud af misæren, ud af den onde skreb. Han vil selv klare problemerne, som er forbundet med, at vi er havnet på den forkerte side. Han vil bringe os tilbage, tilbage på paradissiden. Giv os evigt liv på den nye jord. Vi sang i nummer 76, lige før prædiken. Nu må skyggen bort sig vende, og det billedværk få ende. Hvad skal offerdyrets blod, Jesus os evig bod? Hvad har pagtens ark at sige her hernådens rette rige? Halleluja. Han som mange majestater, fromme fædre og profeter har til forne, altså i fortiden, ville se, og det dog ej kunne ske, han til os så kærlig kommer, O en yndig nådes sommer. Halleluja. En yndig nådes sommer er på vej, vi mindes om det ved solskinnen i dag, en nåde sommer er på vej. Vi lever i mørke, men solen er på vej. Vi lever i en verden, som er faldet. Vi er selv faldet. Men Gud, han skaber nyt. Gud, han har en ny verden. Verden 2,0 i vente for os. Og her må vi få lov at være med. For Gud fører sin plan igennem. Ikke et eneste af de gode ord, han har talt til profeterne, falder til jorden. Men de opfyldes hver der et af dem. Og lad os takke ham for det. Ære være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os...